0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Krankenstand in Bayern ist hoch. Nach Daten der kaufmännischen Krankenkasse KKH nehmen vor allem die schweren Krankheitsverläufe zu. Die Menschen sind also länger krank. Für die Kollegen und Kolleginnen der Erkrankten heißt das, noch mehr arbeiten, noch mehr Zeiten überbrücken. Zum Beispiel in der Pflege. Und die DAK Gesundheit, also auch eine Krankenkasse, hat festgestellt, dass dadurch noch mehr Beschäftigte krank werden. Es ist also ein Teufelskreis. Kopfschmerzen, Ängste und vor allem tiefe Erschöpfung sind Alltag in Berufen, in denen es hinten und vorne an Personal fehlt. Auf Dauer überstehen da viele kaum noch einen in Anführungszeichen normalen Arbeitstag, wie Markus Kaiser am Beispiel eines Straßenbahnfahrers und Personaldisponenten berichtet.
0: Wenn Stefan Hetzler am Abend zu seiner Familie nach Hause kommt, fühlt er sich oft
2: Vollkommen platt nach so einer 8-Stunden-Schicht. Wir haben bereits Kollegen, die krank sind aufgrund des Stresses. Und auch bei mir ist es inzwischen so, dass befreundete Ärzte zu mir gesagt haben, dass ich alle Anzeichen eines Burnouts habe.
0: Er ist Trambahnfahrer und bei der Münchner Verkehrsgesellschaft auch als Verwalter und Personaldisponent tätig. Er plant also die Fahrten im öffentlichen Nahverkehr in München, wo laut ihm derzeit an manchen Tagen über 100 Bus- und Straßenbahnfahrer fehlen. Wegen des Personalmangels, aber auch durch Krankheitsfälle. Da ist es dann nicht selbstverständlich, dass der nächste Fahrer parat steht, wenn der vorherige seinen Dienst beendet. Das bedeutet viel Planungsarbeit für Stefan Hetzler.
2: Ich muss den Fahrer, der auf dem Fahrzeug sitzt, kontaktieren, muss ihn bitten, den Bus vor Ort irgendwo hinzustellen, die Fahrgäste auf den Hintermann zu verweisen, sie alle aussteigen zu lassen, den Bus abzusperren. Dann muss man schauen, langt die Pause für den Fahrer oder geht dann hinten dran bei seinem zweiten Dienstteil was auf, wo man wieder einen Ausfall hat. Und man muss den nachfolgenden Fahrer jetzt auch wieder informieren, ihnen klar machen, wo das Fahrzeug steht. Das Ganze muss dokumentiert werden. Das ist in der Menge dieser Ausfälle gar nicht mehr leistbar. Das Problem,
0: wenn die Umplanungen zu lange dauern, entstehen bis zur Ablöse Wartezeiten. Die Fahrerinnen und Fahrer gehen zu spät in die Pause oder in den Feierabend, machen Überstunden, was dann zu den nächsten Ausfällen führt. Ein Teufelskreis für die Personaldisponenten
2: schlagen ja ständig neue Sachen auf, die man nicht mehr geschafft hat abzuarbeiten, die sich dann wie ein Berg vor sich her treiben lassen und dieser Berg immer größer wird, der immer größere Folgekonsequenzen nach sich zieht. Und was zum großen Problem wird, weil man hat es ja da draußen mit Menschen zu tun. Ja? Das sind ja keine, keine Akten, die man aufhäuft, sondern es sind Menschen, die da draußen sitzen und die dann auch irgendwann mal in den Feierabend wollen. Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen lassen sich eben
0: nicht unerledigt in den Aktenschrank legen. Für den nächsten Tag, wenn man wieder ausgeruht und mit frischer Kraft an die Arbeit geht. Das weiß auch Krankenpflegerin Franziska.
3: Fast auf allen Stationen fehlt Pflegepersonal und das bekommen wir natürlich zu spüren. Wenn jetzt Stellen unbesetzt sind, dann wird das halt umverteilt und dann hat man einfach mehr Patienten zu versorgen. So schaut's aus.
0: Fast jeder Zweite ist im Job regelmäßig mit Personalmangel konfrontiert, sagt der aktuelle Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK, der Daten von mehr als 345.000 Versicherten und rund 1.000 weiteren Befragten auswertet. Ständiger Personalmangel führe zu Gesundheitsrisiken und es ergebe sich eine Spirale, so der Tenor der Studie. Um dem Druck standzuhalten, verkürzen Menschen ihre Arbeitszeit. Andere werden krank. Die Folge? Noch weniger Personal und noch mehr Druck auf den verbleibenden Beschäftigten, wie bei Franziska in ihrem Krankenhaus.
3: Also ich war neulich ganz allein, also wir sind nur eine ganz kleine Station, aber ich war ganz allein und da habe ich schon gemerkt, dass ich da an meine Grenzen komme. Ich habe das schon geschafft, aber danach war der Tag war irgendwie, ja, der war dann gelaufen, da habe ich dann nach meinem Dienst nicht mehr viel gemacht, da war ich einfach durch.
0: In Berufen, in denen der Fachkräftemangel besonders gravierend ist, sind im Durchschnitt auch mehr Mitarbeiter krank. Etwa in den Bereichen Fahrzeugführung, Fahrzeugtechnik, Gebäude- und Versorgungstechnik oder in der Altenpflege. Zu viel Arbeit, Stress und zu kurze Pausen führen laut Studie auch dazu, dass sich die Beschäftigten in der Freizeit nicht mehr richtig erholen. Sport, Hobbys, Familie und Freunde kämen zu kurz. Häufige Folgen sind Erschöpfung, Rücken- und Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen gingen auch noch krank zur Arbeit. Stefan Hetzler, stellvertretender Verdi-Sprecher der Vertrauensleute beim öffentlichen Personennahverkehr in München, kennt solche Fälle.
2: Es gibt Fahrer, die krank arbeiten oder die sich halt dann auch in Burnout reinarbeiten, weil sie zum Beispiel sich nicht trauen, mal zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht zusätzlich arbeiten. Ich habe neulich einen Fahrer am Telefon gehabt, der hat geweint vor schlechtem Gewissen, weil er krank war und weil er weiß, wie die Situation bei uns ist.
0: Bei starkem Personalmangel heißt Kranksein für viele eben auch Kollegen im Stich zu lassen. Das bestätigt auch Krankenpflegerin Franziska.
3: Also auch gerade vielleicht die Dauerkranken, die es gibt, die aufgefangen werden müssen. Und dann muss einer permanent mehr arbeiten oder man wird permanent gefragt, ob man einspringen kann in seinem Frei, wo man sich eigentlich erholen möchte. Und das verursacht natürlich Stress und, und Stress macht einfach nachgewiesenermaßen krank. Es gibt jetzt zwar, glaube ich, seit einiger Zeit auch sowas wie so Springerpools in den Krankenhäusern, wo man einfach so ein Kontingent an Pflegekräften hat, die dann eben einspringen können. Das gibt es schon auch, aber ich glaube, es ist noch nicht so verbreitet.
0: Es brauche mehr solcher Angebote, mehr verfügbares Pflegepersonal zur Entlastung. Was sich dazu ändern müsste? Das, was Pflegekräfte seit vielen Jahren fordern, sagt Franziska. Der Beruf müsste attraktiver gemacht werden, Pflegekräfte sollten besser bezahlt werden und mehr Mitsprache bekommen.
3: Im Endeffekt gibt es genug Pflegepersonal, gut ausgebildetes bei uns nur. Die wollen halt nicht mehr in der Pflege arbeiten, sondern woanders.
0: Auch als Bus- oder Straßenbahnfahrerin oder Fahrer wollen zu wenige Menschen arbeiten. Das belastet diejenigen, die den Job machen. Und auch die, die dafür sorgen, dass der öffentliche Personennahverkehr in München läuft. Das gelingt den Personaldisponenten um Stefan Hetzler oft nur unter großer Belastung.
2: Sie sind völlig fertig, gehen völlig fertig aus der Arbeit heim. Inzwischen kommen Angstzustände vor den richtig bösen Tagen. Damit meint er Montag und Freitag. Es gibt Personaldisponenten, die sagen, sie können
0: vor einer Montagsschicht gar nicht mehr schlafen, weil sie so Angst davor haben. Stefan Hetzler kämpft als Gewerkschafter bei Verdi für mehr freie Tage, kürzere Arbeitszeiten und mehr Bezahlung. Er sieht auch die Politik in der Verantwortung, den ÖPNV besser zu finanzieren. Die Verkehrswende sei nur mit gesunden Fahrerinnen und Fahrern möglich, so Hetzler.
1: Personalmangel als Gesundheitsrisiko für die Beschäftigten, unser Thema im Notizbuch. Und wir haben es gerade im Beitrag gehört, der Trambahnfahrer und die Krankenpflegerin fühlen sich verantwortlich und arbeiten, wenn Not am Mann oder an der Frau ist, auch mehr als ihnen gut tut. Ich bin jetzt verbunden mit dem Ökonomen und Gesundheitswissenschaftler Professor Volker Nürnberg, der an der gerade genannten DRK-Studie über Personalmangel und Gesundheitszustand auch beteiligt war. Guten Morgen, Herr Professor Nürnberg. Schönen guten Morgen. Haben wir denn jetzt da mit unserer Pflegekraft und dem Trambahnfahrer typische Beispiele gefunden oder war das schon besonders extrem?
4: Nein, das waren sehr typische Beispiele aus typischen Berufen, also die Sozialberufe, Altenpfleger, Sozialarbeiter, Krankenpflegerin, die Franziska, die sie hatten, das war schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Aber auch ähm, die, die Fahrzeugführer, ähm, der das andere Beispiel, das hat das Ganze sehr gut getroffen. Wie dort gesagt wurde, insbesondere montags sind 40 bis 50 Prozent der Krankschreibungen. Da kann ich mir vorstellen, dass jemand vor so einer Schicht nicht schlafen kann. Und im Krankenhaus in der Tat ähm, ist die Belastung besonders groß aufgrund des Personalmangels. Und das führt zu dieser Spirale, die ich beschrieben habe. Also Mehr Arbeit führt zu Krankheit, weniger Personal und das Ganze steigert sich.
1: Und das Verrückte ist, dass wir eigentlich einen ganz tollen Zustand haben, denn die Menschen setzen sich unheimlich ein, um die kranken Kollegen zu vertreten. Also das Ganze zeugt von einer wahnsinnig hohen Arbeitsethik, die wir mit diesem Zustand da irgendwie unterhöhlen, so langsam, oder?
4: Da haben Sie recht. Die Arbeitsmoral, die intrinsische Motivation ist gerade in diesen Berufen, über die wir sprechen, extrem hoch. Deshalb nehmen die sich die Probleme des Unternehmens zu Herzen, nehmen sie aber auch mit nach Hause, wie eben im Beitrag beschrieben, und können dann in der Freizeit nicht mehr dementsprechend entspannen. Und die Folge ist letztendlich Burnout, was heißt Ladekabel ist defekt und dass der Akku ist leer. Und wenn ladekabel defekt ist, brauchen Sie sogar professionelle Hilfe.
1: Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass die Geburtenrate so tief ist wie, glaube ich, noch nie. Wir wissen auch seit langem, dass Nachwuchs fehlt, dass zu wenig nachkommt. Wie konnte es, ob dieses Wissens, das wir schon so seit vielen Jahren haben, trotzdem passieren, dass wir als Gesellschaft in dieser Lage jetzt feststecken
4: ja, Sie legen da Ihren Finger in die Wunde. Im Prinzip hat die Politik und die Gesellschaft diese Entwicklung über 30, 40 Jahre kommen sehen. Und nichts gemacht. Das gilt ja genauso für die Kranken- und Rentenversicherung. Aber hier wäre eben dringender Bedarf, diese Berufe attraktiver zu machen. Das heißt, eine neue Verteilung von Aufgaben. Meist sind es eher die schlecht bezahlten Berufe, die hier ähm, betroffen sind. Das heißt, die Arbeitsorganisation müsste besser werden. Das Ganze müsste gesundheitsgerechter werden. Und es ist oftmals auch ein Thema der Firmenkultur der Wertschätzung für diese Berufe, die ja nicht immer ganz einfach sind, Schicht zu arbeiten, ist auch nicht richtig gesund.
1: Können wir mit diesen Maßnahmen aufhalten, dass die Menschen aus den Berufen rausgehen? Aus der Pflege gehen ja viele raus, weil sie sagen, das halte ich nicht mehr aus.
4: Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Wir haben theoretisch genügend Pflegekräfte. Sie sind nur nicht mehr in der Pflege. Sie sind entweder zu Hause mit der Kindererziehung, sind in Teilzeit oder gerade jetzt nach der Pandemie in andere Berufe zu gehen. Und das wäre jetzt ein langfristiger Prozess, den Beruf wieder so attraktiv zu machen, dass diejenigen zurückkommen. Ähm, da glaube ich noch nicht ganz dran, dass wir das ähm, kurzfristig hinkriegen.
1: Über die Frage, wie wir gerade die jungen Mütter wieder in den Beruf zurückholen, werden wir heute auch noch berichten. Aber ich würde gerne an einer anderen Stelle noch mal einhaken. Sie haben so die Unternehmenskultur angesprochen. Welche Rolle spielt denn das betriebliche Gesundheitsmanagement bei der Bewältigung dieser Krise?
4: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn Gesundheit ist in unserer Gesellschaft ein wichtiger Wert geworden. In Zukunft werden ähm, Jobinteressenten fragen, du liebe Firma, was tust du für meine Gesundheit? Und ähm, sowohl der Arbeitgeber ist hier gefragt, als auch der Arbeitnehmer selbst. Der Arbeitgeber muss Rahmenbedingungen schaffen, im schlimmsten Fall auch mal eine Station schließen in einem Krankenhaus, um die Mitarbeiter zu schützen. Er hat ja eine Fürsorgepflicht und umgekehrt, die Mitarbeiter müssen Techniken entwickeln, wie sie Entspannen können, da hat jeder seine individuellen Rituale, die er entwickeln muss über progressive Muskelrelaktion, autogenes Training oder einfach nur Wandern. Wichtig wären ganz niedrigschwellig die 10.000 Schritte am Tag zu machen, um die körperliche Bewegung zu haben, denn es gibt Zusammenhänge zwischen körperlicher Gesundheit und geistiger.
1: Wenn wir schon auch bei diesem persönlichen Ansatz sind, worauf kann ich selber achten? Was für Warnsignale sind denn die ersten?
4: Ja, das ist in den Berufen, über die wir hier sprechen, insbesondere das Zukunftsthema Schlaf. Wenn ich Schlafstörungen habe, wenn ich Konzentrationsstörungen habe, wenn meine Arbeitsleistung vielleicht nachlässt, das sind die typischen Signale und dann muss ich früh intervenieren und mich früh kümmern. Und das Wichtigste, glaube ich, ist auch mal Nein zu sagen, wenn das Krankenhaus freitags nachmittags anruft und fragt, ob du am Wochenende Zusatzschichten fahren kannst.
1: Also da können wir jetzt eigentlich den Bogen zum Anfang ja. unseres Gesprächs spannen, denn die Arbeitsethik genau. und der Einsatz ja in allen Ehren, aber wie Sie schon sagen, manchmal könnte man durchaus Nein sagen, statt kriege ich schon noch hin und diesen Sack lasse ich mir auch noch aufladen. Aber wie weit würden Sie sagen, müsste tatsächlich dieses Nein-Sagen gehen, richtig in den, in den Widerstand rein? Wir haben es ja Demonstrationen zum Beispiel schon von Pflegenden, aber müsste es das auch in anderen Berufen geben oder Überlastungsanzeigen stellen beim Arbeitgeber und so weiter?
4: Überlastungsanzeigen ist ein wichtiges Stichwort, wird noch viel zu wenig gestellt und ich denke schon, dass die betroffenen Berufe sich hier organisieren müssten, um ihre Interessen durchzusetzen. Und was mir eben besonders Angst macht, was Sie auch im Bericht beschrieben haben, 70 Prozent der Menschen in diesen Berufen gehen auch krank zur Arbeit. Das heißt, die stecken dann wieder andere an, die sind nicht voll leistungsfähig etc. Und das führt dann auch wieder zu dieser Teufelsspirale.
1: Also man muss auf sich selbst aufpassen, um das System am Laufen zu halten, verstehe ich Sie da richtig?
4: Absolut, absolut. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Und wenn ich dann auf mich selbst achte und vielleicht zu Hause bleibe, wenn ich nicht voll leistungsfähig bin, dann müssen es die Kollegen mittragen. Und das wissen die Mitarbeiter ja. Und deshalb scheuen sie sich davor, ähm, weil man natürlich dem Kollegen nichts ähm, zusätzlich aufbürden will. Und das ist das ganz große Dilemma. Und es wird ja nicht besser, weil über den demografischen Wandel werden wir mehr Pflegekräfte kriegen. Und über die Verkehrswende werden wir mehr Menschen in den Bussen kriegen Und das Problem wird eher größer als kleiner in Zukunft.
1: Personalmangel als Gesundheitsrisiko und was man dagegen tun könnte, darüber habe ich mit dem Gesundheitsökonomen Professor Volker Nürnberg gesprochen. Danke für Ihre Zeit.
4: Vielen Dank.